0: Och välkommen till Drupalsnack avsnitt 79. I kväll ska vi prata om hur du inte köper Drupal som. Med mig ikväll så har jag Fredrik Jonsson. Hallå, hallå. hej hejsan, hejsan. Hallå, hallå. Och så har jag Adam Evertsson. Hallå, hallå. Tjena, tjena. Kvällens avsnitt sponsras utav Websystem. Ja, dagens avsnitt kommer också bli för den delen vårens sista Drupalsnack- så vi kommer sen ta lite sommaruppehåll. Eh, hur står det till med era semester här nu? Har ni fått dem inplanerade eller vet ni än inte när ni ska ta er semester, Adam?
1: Ja då, det här är inplanerat sedan eh, säkert en och, en och en halv månad tillbaks. Mm. Eh, så att, eh, jag kommer att få ja, juli, slutet på juli och eh, fram till skolan startar. Då har jag semester. Och ska se lite av Sverige och sen ska jag bygga altan. Så att jag ska koppla bort datorerna rätt rejält. Tror jag i alla fall. Det kommer ju inte att bli så. Men man får göra sitt bästa. Du då Fredrik, när, hur ser din semesterplanering ut? Ja,
2: Det är blandat med jobb på datorn och jobb med att lägga plattor och lite måla färger och grejer på huset. Jag har varit borta från huset en hel del de senaste par åren. Så att det är en del saker att ta hand om.
1: Mm. Och själv då, Kristoffer?
0: Ja, nej, jag tror att jag tar de här veckorna mitt i juli där och så, men inte helt bestämt och så. Men eh, lite ledigt, för det beror ju på väder och vind också som egenföretagare. Är det regnigt så kan man jobba, är det inte det så kan man väl vara lite ledigt. Mm. Men, kvällens program. Eh, köpa Drupal och hur man inte ska köpa det som. Um, har vi några bra klassiska exempel där ni känner att nej, men så här ska man inte handla en Drupal Web som?
1: <laughs> ja. Um, det är väl det mest klassiska: är väl att, att de kunderna som kommer inte har någon koll på vad det kostar och bjuder liksom alldeles för lite. Bara någon ja 800, 900 spänn eller kan de kan väl med lite tur sträcka sig upp över 1200 ehm, dan, det ett av de samtalen var liksom mest klassiska när en dam ringer in och så att jag vill ha en, en hemsida ja, ja men det är inga problem och så pratar man lite och så kommer vi fram till att så kommer frågan liksom att, ja, vad, vad tror ni det kostar ja det som du beskriver går ju säkert loss på ja, minst 50 000 och så blev det alldeles tyst i andra änden och så visade det sig att hon hade typ runt 1000 lappen som hon hade tänkt att lägga. Men då var det ändå rätt komplicerad webben då. Så att eh, vi, eh, vi sa tack och sen hörde vi aldrig något mer från den damen. Det skulle jag ändå säga är ett av de här mest klassiska eh, felen. Mm. Nej, för det är ju det...
0: Vi så här, Drupal är ju som verktyg någonting som man anpassar efter kundens behov. Mm. Så det är, ju, det är ju lite problem då när man till exempel går in på Lopia och det står första headlinen där Skapa din egen hemsida för endast 89 kronor i månaden. Ja. <laughs> och det, på ett sätt så gör det ju det men då får du ju deras mallsystem också. Mm. Och, det väl, och det är väl det mycket handlar om Att för kunder att förstå vad är det jag egentligen köper och hur hur unik ska min hemsida vara och hur mycket ska vara en mall som alla andra använder.
1: Exakt, och jag menar det finns ju folk vars behov täcks av Wix eller Lopia eller någon av alla de andra. Eh, varianterna som finns som man antingen betalar några kronor för eller sådana som är reklamfinansierade där man får massa annonser på sidan istället. Och det är, mm. det är väl lite det som är utmaningen också, att få eh, att dels få förståelse för kundens behov och sen även förklara det för kunden att i det här fallet så, så, är vi, så vill vi gå mot, eh, mot WordPress eller Joomla eller då i, i de flesta fall, i, i vårt fall på Kolomera att, att vi väljer Drupal. Men man ska ju inte... Jag tycker att man Drupal är jättebra och jag väljer Drupal för egna projekt och ditt och datten men men när det kommer en kund som bevisligen bara vill ha en enkel blogg så väljer vi faktiskt att istället... Informera dem om WordPress och så blir det det. Nu har mm. vi inte så många kunder längre. Nu snackar vi några år tillbaka i tiden. Men att, att sälja på en avancerad Drupal-installation bara för en, en väldigt enkel sida kan ibland eh, bli en, en, vad ska man säga, en negativ backlash. En lite bakslag både för oss som Drupal-entusiaster eh, mm. men, men, och även för kunden. Skulle jag säga. Jag vet inte mm. om ni håller med. Ja,
2: absolut. Jag lärde mig, det tog väl något år innan man lärde sig där att verkligen informera kunder så satsar man på Drupal. Då måste man räkna med att det här ska, det är, man får en webbplats som måste uppdateras hela tiden. Man måste vara beredd att betala för det. Och att det är, man behöver vara ganska hög nivå innan man ska satsa på ett sådant ganska komplex mm. webbplats. Och idag är, är de flesta kunder som hör av är folk som hittar hemsidan av någon orsak eller någon bekant som rekommenderar så, här, så ja, då är det, ja men gå till wordpress.com då kan du koncentrera på innehållet och ingenting annat eller vet du, vill man shop så finns det typ sådana här Shopify och sådana mm. tjänster Precis. Mm. och att det blir mycket bättre på att skicka undan och inte försöka göra någonting billigt eller sånt, för som du säger att Drupal måste ju det passar inte för sådana sidor, det blir bara dyrt och krångligt och de sitter fast i ett system som egentligen inte passar dem.
1: Nej, precis. Och det gäller även, eh, vad ska man säga, vice versa tycker jag. Vi har ju kunder som, som kommer dit och säger, vi vill köpa WordPress. Eh, och så börjar man titta och så ja, nu har ju ni en väldigt avancerad kravspec. Eh, ja, Kravspecen visar ett väldigt avancerat projekt. Så att vi skulle vilja lägga detta i ett annat sorts system så att det kan växa. För att WordPress är inte är anpassat för det här. Vi kommer att stöta på andra problem istället som vi kan då redan från början ha täckt med hjälp av Drupal. Och det kan ju också vara en utmaning att få kunderna att förstå. För att de, i vissa fall så är de helt sålda på WordPress. Det är gratis vilket egentligen inte är om man börjar köpa plugins eller använda plugins som kostar licenser och sånt. Men, men det finns några som, som är så inkörda på att det ska vara WordPress. För att de har hört så mycket om WordPress. Bara, ja, jo, men WordPress är ett CMS och det finns andra CMS och det här är bättre passar eller det här passar er bättre. Så mm. att det är, man har varit med om rätt intressanta meningsskiljaktigheter här. Och sen finns det ju de som säger att ah, vi vill ha Wordpress eller vi vill ha ett Wordpress. Ah, vad, vad, vad menar du? Och så menar de egentligen ett innehållshanteringssystem. Det är bara att Wordpress har blivit så förknippat med att man ska bygga en webb och då bygger man det på Wordpress. Istället för att säga att ah, vi vill ha ett innehållshanteringssystem. Lite som, som Vesper- Vespa som från början var ett, ett märke på en moped men det blev så unisont med alla mopeder så nu, nu kallar man dem för Vespo. Mm. Fick ni lite ointressant vetande också. Jag bjuder på
0: Nej, men, och det Egentligen så handlar ju mycket om det här att som kund att egentligen förstå ens behov. Det är ju så här, vad är det jag egentligen vill ha och vad är det jag vill ha ut av min hemsida? Det är ju jätteviktigt att kunna veta som kund. För att om man kommer och säger jag behöver en hemsida till mitt snickerifirma och så frågar man varför eller vad ska det innehålla så har man ingen aning. Då blir det ju väldigt svårt att sälja in ett system som egentligen passar kunden. Då, då börjar man ju nästan vara den här slipade säljaren som är vad och sälja in färdiga lösningar- och, och säga det här är vad du ska ha som kund. Mm. Eh, och jag känner väl att Drupal det är så pass stort- så att det är, det går, styrkan är ju inte att... Sälja in ett färdigt system till kunden. Utan styrkan är ju att anpassa systemet efter kundens behov. Så därför så är ju det tycker jag är ändå väldigt viktigt. Att som eh, drupal att kunna veta sina egna behov i sin egen
2: verksamhet. Mm. Ja men det håller jag med om. För många förstår mig att det är svårt att vara en kompetent uppköpare. För ofta har ju... Så man har ju blivit på lite mindre företag så har man ofta ingen IT-avdelning. Utan man, man kan ju förhoppningsvis det man gör bra. Mm. Men det man och det är väl jag dåligt på så jag undviker mycket sånt. Det är väl när jag har jobbat med som underleverantör till andra filmer och så på sådana projekt. Men man, man behöver hjälpa kunden och stötta dem och hjälpa med vad de egentligen behöver och sådär. Mm. Det är inte riktigt min grej. Så jag, jag har ju alltid valt kunder som själva har en teknisk kompetens och vet vad de vill ha i de flesta fall. Där passar jag bättre. Men jag har jobbat igen vid Stockholm Connection exempel. De har ju mer folk som kan ta hand om kunderna. Ofta är det att man verkligen behöver ta hand om kunden och förklara för dem vad de egentligen behöver och hjälpa dem vad de behöver. Och en riktigt bra webbfirma kan ju göra underverk.
0: Jag fick idag höra om en sån nytt företag då som skulle ta fram en en grafisk profil och logga och hela kittet med hemsida och så Där man i princip landade på en faktura närmare en miljon mm. Och för att ta fram hela allt det Sessions där man sitter ner och i princip känner in fysiskt hur ord och loggor känns ungefär För att sedan beställa eller bygga en webb där själva webbutvecklaren Bygger den för 50 000. Och då är ju så här: Resten är, är, är bara mötesdelar att förstå kunden. Mm. Att så här, känna in och han leder dem, att ha workshops och, och bygga deras verksamhet. Och för vissa kunder så, så här, kan jag nästan förstå. Visst, du behöver nästan köpa in det för du har ingen själv som tar den rollen. Men många organisationer kan faktiskt göra det här arbetet själv. Att känna in vad, vad, hur vill vi funka som och vad vill vi ha för känsla och vilka värdeord har vi? Mm medan andra behöver den här hjälpen. Så att när man väl har bestämt vad man vill ha så behöver ju inte webbkostnaden bli så dyr. Men det kan ju vara vägen dit att veta hur man vill ha webben som kan vara en
1: stor del av kostnaden. Ja, precis. Sen är det ju så också att att även om du har en bra kravbeställare eller bra personal som kan både projektleda och sätta samman en en kravspelställning på ditt egna företag så kommer du ju till webbyrån som har en helt annan kunskap. I, i bästa fall eller man ska säga. I, i, i värsta fall så, så får du den kunskapen av webbyrån. där de berättar att ni måste tänka på att eh, röd text på blå bakgrund är inte bra. Så alltså att eh, designen ni kommer med får vi göra om och så vidare. Alltså, alla de här best practices som har med webben att göra. Mm. Har man inte en kravställare som är insatt i detta så kommer det att ta en hel del tid där man måste återigen då hjälpa kunderna att förstå att även om ni kommer med en bra spes så måste vi anpassa det till webben och i värsta fall så har de en design som inte alls funkar. På webben. I bästa fall så får man ju själva vara med och ta fram designen. Men kommer de med en design som kanske de har tagit fram in-house eller via någon reklambyrå eller något sådant. Där de inte har något koll på responsiv design eller gridsystem eller något sådant. Då kommer ju detta också att äta upp tid. Mm. Men naturligtvis, har man, har man, ju mer kunskap man har in-house desto bättre blir ju oftast projektet. Där man tillsammans kan hjälpas åt och gå och jobba mot ett gemensamt mål.
0: Men där har man ju också, just med Drupal, finns det ju möjligheten att ha egentligen också kompetens själv eller ha egna Drupal-utvecklare om man är en riktigt stor företag så kan man ju ha, om man tänker som Pfizer som har egna Drupal-utvecklare för att jobba med sina hemsidor men tar in byråer för att lösa diverse olika projekt eller så, men mm. du har man ändå en grundstomme med egen utvecklare det är ju, vi, vi har ju egen kund också som vi jobbar mot som, där de har egna utvecklare också, men vi är ju inne som en sån Stödresurs och egentligen eh, driver på mycket av den tekniska utvecklingen, och de eh, nu är ja, en eller två, det är beroende på projektformen här nu också, har mer businessdelen att de sitter ju och bollar med, med resten av deras företag om vad egentligen är viktigt och har då en hum om hur, dra, hur, hur Drupal funkar och kan bygga enkla vyer, kan bygga så här små saker fixa CSS och lite såna här saker men när det blir stora saker som att ändra om hur betalningsmodeller ska fungera ja men det är såna uppgifter som vi får så det är ju en lösning också att kunna ha viss kompetens själv.
1: Absolut. Och det tror jag mångt och mycket kan bli, i alla fall när det gäller lite större företag, blir mer och mer vanligt. Att du har de här som är anställda, som sitter och kodar och gör det här dagliga. Nej men nu behöver vi ändra lite CSS, nu behöver vi lägga till lite nya fält eller en ny nodtyp eller något sådant. Men så kommer plötsligt det här som är lite för komplicerat. Och då väljer de hellre att köpa in det istället för att de ska sitta där, harva och försöka testa och lösa sig. Eller lösa problemen. Vi har en hel del kunder som gör på detta sättet och det är... Det är väl kanske inte så vi vill jobba. Men det kan vara givande också. En av våra projektledare var på ett tapetföretag i Borås. Och där vi dels har haft en utvecklare som har jobbat sida vid sida med deras utvecklare. Så de har lärt sig väldigt mycket av kodning och allt med deploys och hela fadderullan. Liksom. Medan projektledaren har, varit, har också varit med och lärt deras projektledare hur man ska... Köra kanbanbräden och ställa, göra kravspesar och sånt. Så att det var verkligen en sån... här. Ni köper vår kunskap liksom. Och det slutade med att hela deras avdelning fick ett stort upplyft liksom. Det var häftigt både för, för oss och för dem. För den
0: variant av det hela, just det här med att ta in kompetens eller ha själv, det är ju att man delar upp jobben till olika parter. Att man har någon, en byrå som jobbar med designen, någon annan som jobbar med kodningen och en tredje kanske med driften. Hur känner ni kring
2: sådana lösningar, Fredrik? Jag råkar ut. Eftersom jag inte är designer alls på något sätt så råkar allt ut för att de köper in design någon annanstans. Ifrån. Och där måste man säga att det är skiftande. Mm. Hur <laughs> man. Alltså att de, du hur ja, ibland kanske man kan bli lite mer inblandad i det. man själv får prata med designbyrån och man kan liksom diskutera fram och se att vad är deras kompetens? Är det bara Photoshop eller förstår de webben på något sätt? Då? Mm. Sådär. Men ibland som du senast hade jag en kund där man, de köper in designen från något större företag men vill att jag ska ta hand om om backenden Så alltså jag först får jag att jag ska bara samarbeta med de här och behöver några backendändringar ändringar Och då, som jag förstod att alltså, någon ja, content type ska ändras eller det ska flyttas runt lite fält och sånt där eller, Då ska jag fixa de sakerna och ska de bygga hela temat och allting men mm. eh, det visade sig sen att eh, Ja, nu är vi klara, tyckte de. Då har de jag har ju byggt skalet till ett tema. och ja, de har de stoppat dit typografin. Då. Mm. Men eh, var det blev inte vara mitt bord att implementera hela temat. Och det här temat var dessutom anskrämt dåligt. Så jag vet de kastar bort allt på början från början. Mm. Fast på någon hyfs på det där.
1: Hur, lö, hur löste så du det? Tog du hand om det jobbet? Alltså gjorde du implementeringen? Ja, de, det de,
2: eh, de betalar i löpande. Men, alltså, om, men ska jag göra det här Alla de här sakerna det var så viktiga Som finns här på I Trello På prioritet Jag, kan, jag har inte tid att göra båda innan de här datumen. Mm. Om ni plötsligt säger att jag ska bygga hela temat Ja, ja då vet ju Men jag tycker inte sånt Sånt där CSS-jobb När man kommer till strukturen på sidan tycker jag är och typsnitt jag är ganska intressant. Men det kommer att, ja men den där saken, det ska inte den vara två pixel. Mm-hmm. Och... Ja, det är grönt. Då, så, då
1: mitt intresse stört dyker. <laughs> ja, När man kommer ner såna pixel perfect. Då då är det lite jobbigt. Eller om några av de här mest klassiska. Jag följer ju en blogg som heter Clients from Hell. Och det dyker ju upp ett par gånger i månaden. Där kunderna säger. Ja, allt ser väl bra ut. Men det här latinet kan vi väl ta bort. Och så är det Lorem Ipsum. Men där finns det ju en. Just när det kommer till. Nu pysslar ju inte vi med det. Men men, när man tar fram en design. Så läste jag om ett ganska intressant trick kan man väl säga som man kan använda, då man gör en fin design och precis innan man skickar det till kunden så lägger man dit en stor röd prick en sån call to action liksom, som är så ful och som verkligen sticker ut ifrån sidan lägger man till där och så skickar man iväg lite till kunden och så kommer kunden tillbaka med i stort sett, ja nej men det ser väl bra ut fast den här röda pricken kan vi väl ta bort Ja visst, säger man. Det gör vi bra. Då har kunden känt att de har fått vara med och bestämma. Och så blir de nöjda. Och sen kan man implementera resten av designen som man har gjort.
0: Ja, jag har hört den också just det här med att... Ja, för när man får sådana här förslag så vill man alltid... Man vill hitta något fel. Mm. Och man vill kunna korrigera någonting själv. Eller göra någonting del. Och då är det så här... Att ge dem den så här... Ja men det där kan ni fixa ordning. Det är ju som medvetet gjort felaktigt ungefär.
1: Ja, precis. Tänka att
2: vi människor är så lätt lurade Det jag någon Jag kommer inte ihåg men det är tydligen någon sån här Känd designer Från USA Det fanns en historia om att han Vägrade göra olika alternativ Så han gick till något så här jättestort företag Så Lägg fram en, en logga bara så här på bordet Varsågod Ja men vart är alla alternativen då? Nej. Jag har gjort en logga åt det här Det här är en nya logga mm. Punkt <laughs> Ingen diskussion, inga förändringar. Take it or leave it. Ja, ja. ja det är ju schysst och Jag brukar till övertyga mig, kunder. Har man anställt en, en, en bra grafiker som man sätter ner, och, eller en designer, som har, Man sitter man ner och diskuterar vad man har för behov. Och det har varit en bra process. Och sen har designen, okej, okay, så här tycker jag att det ska se ut. Så, för mm. det blir så lätt att, äh, men den där gulfärgen kanske, å, men, alltså, skulle vi inte ha en bild på chefen här och skulle vi inte ha där ä, sak som snurrar snurrade längst upp, Ben, är det inte det? Ja, man börjar, ja, man har sett saker, hör, ja, men ni har betalt en designer, massa pengar, han är trofs. ska vi inte bara ta det här rakt av och så implementerar vi det rakt av, no question asked, mm. och så ser vi hur det går. Mm. Inte därför vi betalar honom för att han. Mm. Mm. Nej, jag tycker att det ja. ofta är. Det blir väldigt sällan det blir något bättre av att man innepetar.
1: Mm. Nej, men det är ju helt rätt. Alltså, speciellt som, som du säger, här har vi en yrkesprofessionell person som mm. vet vad de pysslar med. Låt dem göra det. Och det de kommer med är ju det bästa de kan komma med. Så att, nej, jag, jag håller med dig. Bra, bra att du håller den flaggan och stången. Liksom. Mm. Hur, va, va, vad säger du Kristoffer? Hur eh, Brukar du eller brukar ni få eh, göra egna designer eller får ni designer lagda i knät och eh, hur, hur funkar det? Är det lite högt och lågt där också? Ja, vi har ju valt
0: att vara en ren teknikbyrå så det med design jobbar vi inte med. Även om vi har hamnat i det lite små projekt och sånt. Att vi, vi har upptäckt att vi har den kompetensen. Men vi har inte den glädjen i att varje dag sitta och göra design och komma på hur saker och ting ska funka. Så vi är ju mer teknikbyrå och så. Och det vi har ju upptäckt att det, det är ganska bra att vara det. För. Just det med design. Att så här, blir man en hel webbbyrå som har både design och backend och de bitarna. Då måste man hela tiden ha sådana jobb. Och man måste hela tiden hitta tillräckligt mycket designjobb. Så att designen alltid har någonting att göra. Och sen programmeringsjobb så att programmeraren alltid har någonting att göra. Mm. Och eh, det har vi väl känt att ja, men för oss är det ganska skönt att bara vara teknikbyrå. För då är det bara sådana jobb som vi söker. Och det är sådana som vi får också. Eh, så vi har ju fått jobba med en del olika designbyråer. Och som Fredrik säger här, vissa är bra och vissa är mindre bra. Eh, men att eh, då är ju som kunden fri att de känner att om designen inte är bra ja men då får vi hitta någon annan eh, byrå som får uppdatera den eller göra någonting annat. Men vi behöver inte byta om back delen så att man kan som dela isär riskerna eller så om man ska göra om någonting. Eh, däremot så är det ju det när man har kontinuerlig utveckling så är det ju så här saker ja nej, men nu har vi gjort en ny vy eh, där vi ska presentera eh, data eller personal, jaha hur ska den vy se ut, ja men då måste man koppla in en designer eller så måste man ha viss design input och säga ja men vi, vi vi säger en design som är lik den här vyn, den, den, den baserar vi på, eller de här kampanjsidorna ska baseras på de här bitarna, att man, man får jobba mer block, eller vad heter det, elementbaserad design där, att man tänker sig att man stylar element och sen bygger man ihop sidan med element så ska det bli bra. Mm.
2: mm. Och det är ju också mycket trevligare att ha sådana teman som är, vi brukar säga content out. Att man har, så här ska rubrik se ut, så här ska, det finns de här typerna av boxar, det finns, och så finns just sådana designelement. Och så. För då ofta man lägger till en ny vy så det mesta brukar ramla på plats, automatiskt. Och så kan man ha nya delar som har blivit annorlunda, men för det finns ju... Och det blir väl vanligare och vanligare att man teman sånt bygger så, men jag har ju haft ett exempel med tillbaks i tid, när man la en ny sida så fanns ingenting. Mm. Man, man har verkligen designat sida för sida med superspecifik CSS och där, bara så att just den här sidan ser exakt ut. Ja. Formulärer att just här ser ut som det ska men alla andra formulär på sidan ser ut som vad hej kom med.
1: Mm. Ja, binner dan värt är väl den vad ska man säga, personliga biten som jag har gått igenom också. Men det har man ju tack och lov blivit bättre på.
2: Men Adam, ni bygger väl hela allt? Ni har väl designers och allting? Mm,
1: vi kör ju hela, hela vägen liksom. Från idé eller ska man, egentligen innan dess också. Alltid från workshops till design, till implementation, både frontend, backend och ja, drift och förvaltning och allt sånt. Så, mm. Eh, vi, vi är en helhetsbyrå Som vi brukar, brukar kalla oss Kan man säga Ja, till ax till limpa hela det där Och det är är riktigt häftigt. Jag sitter ju med en en designer och en frontändare vid vid sidan om mig. Och det är häftigt att se vad de de gör. Och med hjälp av vår profilinstallation. liksom Hur man på ett enkelt sätt bara kan ändra om lite grejer. Och så blir det en annan design och och lite sånt. För mig som inte har hoppat på det här bootstrap-tåget lika lika lätt och, och ledigt som andra har gjort så är det lite... Jag vet inte om det är, om det är bootstrap men det är, de, de, de har byggt upp sin CSS på ett sånt jäkla... eller sin sass på ett sånt bra sätt så att det är, det är magi i mina ögon men... Det funkar att skriva vanlig CSS också. Det, det gör jag.
0: <laughs> sen en annan sak som jag tänkte när jag skrev upp dagens ämnen. Det var just det här med att ja, men som beställare och sen ska man välja vilken byrå ska man välja då. Om du då du sitter och du har två byråer och det är ju hur, hur värderar man kvalitet som? när man ska fråga om hur duktig är ni? Säg det på en skala mellan 0 och 10 eller har ni då bra tips på hur man hur man ska som beställare
2: kunna se kvalitet? Det måste vara väldigt svårt att veta vem som egentligen kan någonting.
1: Ja, det är väl
2: första gången måste det måste ju vara som att rulla
0: Ja, för det är ju det. Offentliga upphandlingar har ju jättebesvär med det hela där de ska göra en upphandling, alla ska komma in med sina anbud och sedan ska man ta ett beslut. Och du får inte komplettera, du får inte ställa en uppföljningsfråga eller någonting. Så allt ska vi vara med där. Så det är ju, det är ju jättesvårt eh, att kunna göra det hela. Därför att Drupal har ju ingen certifiering, även om för andra CMS-system som har certifieringar så. Så kanske den där certifieringen inte säger någonting. Det betyder bara att man har betalt tillverkaren en, en slant pengar och <laughs> suttit sutt, sutt med i en tre dagars eh, workshop och sedan eh, har kunnat kryssa rätt, men det är inte egentligen, du har ingen kunskap i systemet. Um... Men för privata eh, sfären och så så har ju vi Vi har ju mer kört det här med våra kunder Att vi, vi bygger prototyper mm. Att vi, vi sätter en budget så här och Låt säga att de har, de har mycket behov Men att vi säger ja, men, Sätt 50 000 Vi bygger en prototyp på den funktionaliteten ni vill ha eh, Så har vi någonting sen Då ser ni hur långt vi har kommit Ni ser vad ni får för de 50 000 och vi hjälper er att förstå ert problem också. För det är ju väldigt mycket sådana... De beskriver ett problem men de vet inte lösningen. Och sen tar vi fram en lösning. Och när de tittar på den så inser de att men vårt problem är ju egentligen lite annorlunda. Det är, ju, det är ju först nu när vi börjar se någon verktyg framför oss som vi kan förstå att vi vill ju egentligen jobba på ett lite annorlunda sätt. Så för vår del så är ju det ett sätt att kunna visa på kvalitet. Det här kan vi leverera... Men vi har inte lovat att bygga någonting klart. För det är ju också jättesvårt. För att om vi skulle säga att vi ska bygga klart något system. Då måste ju vi ta höjd för sådana saker vi inte vet. Mm. Och det är ju så här, ja, kvalitet kan man ju också titta på tidigare jobb. Som man kan hänvisa till. Ja, referenser och ja, det här har vi byggt och det här har vi byggt. Men det är ju svårt för nya aktörer att säga: ja, jag ska bygga en myndighetshemsida. Jag har aldrig byggt en min hemsida så jag kan inte visa på det hela. Men jag har byggt 71 stycken andra hemsidor som är minst lika kompetenta. Men kanske inte helt eller kanske inte uppfyller exakt samma krav men jag kan ändå visa på kvalitet. Men det är är lite svårt den biten också. Men jag tycker absolut att det är ju sådana saker man måste som nykund att kunna ändå titta på vad har de för referenser. Har de gjort bara likadana webbar hela tiden och ser de likadana ut eller är det nyskapande eller har har de... andra i branschen så att de vet ungefär hur jag som kund fungerar.
1: Mm. Mm. Nej, det är väl precis som som kund att, att titta igenom vad de olika byråerna har gjort. Eh, och som du säger att, att om en byrå gör samma sak om och om och om, om igen så är de ju bra på det. Men om man är ute efter något annat så kanske man får se sanningen i vit ögat och säga ja, ah, de här verkar bara vara inriktade på det här. Om vi väljer dem så riskerar vi ju att, att få något liknande. Och mm. att upptäcka det, 200 000 kronor in i projektet, det, det är väl inget som bara man som vare sig som kund eller som, som vad ska man säga fir, vad heter det, implementerare eller kodare upptäcker. Så att... Nej, titta på diversifieringen på produkterna som, som byrån gör. Men sen är det ju, det är ju svårt. Alltså. Jag håller med det där just när det kommer till upphandlingar och liknande. Att där har man ju inte så mycket att gå på. I viss mån är det ju det är inte samma sak som när man vänder sig till, till privata sektorn. Men, men det finns ju väldigt många byråer att välja mellan och om man inte vet vad man är ute efter i fråga om hur det ska byggas då, då blir det ju svårt.
2: Jag några tips tipsa många, mitt tips skulle kanske vara att försöka hitta någon byrå som är ungefär samma storlek som ens, men, alltså är man en li, litet, litet företag så kommer man en, kanske inte anlita någon jättestor byrå utan hitta någon som är... Typ i samma storleksklass. Mm. Och så jag skulle försöka hitta någon som jag tyckte ställer bra frågor. Och som verkar ha åsikter om saker och inte bara säger ja. Säger man för mycket ja då tycker det låter misstänksamt och det låter som att de bara säger ja för att de vill ha jobbet. Ja, ja precis. Jo,
0: det är ju, om man tar det vidare med kvalitet så har vi ju också det här med timpris. För det är ju, det är ju också jättelurigt det. För... Vad någonting kostar är ju tiden du lägger ner gånger timpriset. Men det är ju svårt att bedöma hur lång tid det en sak tar innan du har gjort det, och då vet du inte slutkostnaden, du vet ju bara timpriset. Um. Så det är, vissa kunder tycker det är jobbigt med ett högt timpris. Men de har ju svårt att då se att det kanske är kompetensutbildning bakom ett högt eh, timpris för att man kan leverera snabbare än någon som är billigare i timmen. Mm. Ehm, Öviks kommun här gjorde ju en upphandling på sin Site vision webb och där handlar om man ju att skriva ner jättemycket olika kriterier. Eh, eh, som om ja, men det här bör du uppfylla och det här ska du uppfylla och de bitarna och så här ska vi bedöma alternativen. Och i slutändan eh, när man bara läser igenom det hela. Vi har ju Line Park mitt emot oss som jobbar i hela så är det. Det är timpriset som eh, värderar vilken leverantör du tar. Mm. Eh, finns inga andra och det är, de ställer till och med en kontrollfråga. Nej, det, det, det är det jag hamnar i. Och då, då är det ju det, då, då hamnar ju Vicks kommun som, ja då får de välja en leverantör som är eh, 20% billigare men tar dubbelt så lång tid. Mm. Så kostnaden blir ju 60% högre. Så att, eh, och det är ju, ju sådana saker som man måste kunna få med, kunna värdesätta på något sätt. Eh, att ja, hu- Hur mycket kan ni prestera
2: för den här potten pengar? Mm. De smartaste kunderna tycker jag är de som säger att eh, går rakt ut och säger att så här mycket pengar har jag, vad kan jag få? Mm. Och så är, Förhoppningsvis kan man välja någon, någon bra leverantör då som är ser av att lämna och ja, bygga det bästa möjliga för de pengarna. Mm. Och är man själv sånt som... Eh, de har som de själv är, är konsulter i ett annat område. De vet ju att det där med timpris är ju... Om man har låg timpris så praktikerar man ju bara mer timmar. Mm.
0: Och det är ju så här, vi webbsystem, vi, vi, vill, vi vill inte jobba så. Vi har stött på alldeles för många där där man har en sån omräkningsfaktor. Och det känns så falskt att som leverantör ha det tänket mm. att, aha, nej, men då måste vi räkna om våra timmar att ja, men jag satt ju här eh, då skriver ju vi skriver lite extra eller något sånt där men då kanske mm. man som beställare ska göra som så att när de utvecklar det hela måste de sitta hos dig som kund för då kan du ju själv föra bok om hur många timmar de lägger ner nej det var det ingen som mm. bet på att känner
2: jag det <laughs> Men det är väl ganska vanligt ett större företag och ganska vanligt att man gör så att man, till exempel på, ja, folk som jobbar typ Eriksson och som alltså på den nivån nu är konsulter. Mm. Och de sitter på, ute hos kund och kan sitta där i liksom, månad ut och månad in.
0: Jo, jo faktiskt. Jo, de har man ju på.
2: Det är lite främmande för den själv,
0: men. Ja. Nej, ja, en, ett ställe som jag har varit på så kommer man dit som en sån tillfällig konsult och så jobbar man stenhårt för man känner sig tidspressad att leverera och så har man andra sådana långtidskonsulter som har ett halvårskontrakt som sitter och fikar och pratar och dricker så här knappt jobbar ibland känns det som ungefär. men det är ju det att de dras ju med i den ordinarie personalens lunk och de kanske inte heller är så ja de får ju sin månadslön ändå. De har ju ingen sån tidspress på sig på det sättet.
2: Äh, bästa kundantalen som jag har det är, jag har jag med två kunder nu. Man bara har, har sett in något timpris bara för att man på något sätt ska kunna veta hur mycket man ska fakturera. Yeah, men uh, de sätter typ en budget och så bara säger Okej, okay, nu ska du ha så mycket per timmar ja, Och då blir det så här många timmar per år Så att du kan fakturera upp till så här mycket på ett år Då, då bara fakturera och, och, och behöver närma oss över den gränsen Så måste du säga till, eller ja, vi må, måste, måste vi göra någonting Och är man som har sett på den gränsen då ganska högt Mm. Och det, de, det jag förutsätter att de gör Det är att de vi sluter på att säga Okej, okay, nu har vi betalt för Erik så här mycket Vad har vi fått från det? Har vi fått så här mycket saker? Har vi fått? Är, liksom, är vi nöjda med det? Ja visst, hur bra som helst det är Värt varje krona Förutsätter jag de tycker Som de förlänger då ett år till mm. Och då får man väg sådär, okej vi har så mycket pengar vi har fått det här, är det bra? Ja, då fortsätter vi. Det är ju lättare när man kör så här mer långsiktiga saker. Jag tycker också att man får, så jag kan fakturera för all min tid. Och de kan se verkligen att vad de får levererat och vet att vi har fått de här sakerna gjorda under ett år och vi har betalt det här. Så att de vet, vet vart pengarna försvinner någonstans och vad de används till då.
0: Nej men det, det kan väl hålla med om att det här... Man sätter budgetramar. Det är väl egentligen det som funkar bäst. Att man som kund säger, det här är min budget. Hur mycket kan ni leverera eller vad skulle ni kunna göra om man jobbar utifrån det? För då, det sätter ju också ett tänk som, som utvecklare. Var kan jag få mest funktionalitet för minst pengar? Mm. För om man går åt andra hållet och tänker att all den här funktionaliteten ska vi få in och få in. Och, och, och det blir en... Det blir en helt annan press än att säga,
2: det här är budgeten vi har och vad kan ni leverera för det? Mm. Taka på kunden och fundera på vad man egentligen tycker är viktigt. Och mm. inte bara säga, ja, men det här och det här och det här ska vi ha. Det är trist att bygga saker som, Åh, nu, det här är jätteviktigt, ska vi bygga det här och här och här? Och sen tittar man in på sidan ett år senare så är det liksom ingen som har lagt in några nyheter på fyra månader... <laughs> Och liksom, det är massa saker man har byggt och lagt massa tid på som var så viktigt så det är ingen som använder det. Ja, oh. alltså Jag sa inte tråkigt. Även om man fått betalt så tycker jag att det känns liksom. Jag tycker att en av negativa sakerna med webbutveckling att man. Eh, min pappa var, är pensionerad möbelsnickare. Han har byggt möbler som de står lite grann här i ett järnhärhuset. De, de kan lätt fungera i 500 år. Och det, det är kul om det man själv bygger i alla fall används i ett år. Mm. <laughs> ja, är lite så där tycker jag lite nackdel med programmerar yrket ibland. Ja, så det var kul att bygga någonting som stod
1: i 500 år. <laughs> ja, precis. Sen är det ju fördelen med det är att att som ni då som jobbar mycket backend, ni kan ju faktiskt bygga någonting som följer med medan designen kan ju förändras och mm. itereras. Ja, kanske inte varje år, men vart vartannat eller vart tredje år. Men funktionaliteten bakom kan ju ligga kvar i kanske åtminstone två eller tre versioner av webbplatsen. Så att... Ähm... Jag tror designers, de får nog inte vara alltför fästa vid, vid det de gör. Nej, men tänk dig de som har gjort en logga och ser den loggan överallt, typ. Mm. Mm. Ja, en logga, det, den ligger väl lite utanför. En logga lever oftast mm. lite längre. Men en, en design, alltså tittar man, man tillbaka på vad Kodamera byggde för Tre år sedan, fem år sedan, tio år sedan, så ser man ju vad som var populärt då i fråga om tekniker. Och, och, ja. och jämför man där också med vad, vad ska man säga med iOS där Apple går i täten liksom. Enastunden, ja, då skulle det vara det här att, att elementen på hemsidan skulle se så naturliga ut som möjligt. Så var det en knapp då skulle det se ut som en knapp. Och den skulle helst ha lite, lite tråd runt omkring. För det var så som iOS hade. Och sen två år senare så bara. Nej men nu ska vi ha. Nu är det inga rundade hörn. Nu ska vi ha raka kanter, platt design. Varsågod. Och så hakar Google på det spåret också. Och så tittar man då. Ja okej för tre år sedan gjorde vi det här. Och för fem år sedan gjorde vi det. Och så ser man ändå att det som var populärt för fem år sedan. Ja då byggde vi med det. Och sen så kommer det något nytt som blir populärt. Något nytt ramverk, något nytt design. Och och så hoppar man på det spåret. Så det är rätt intressant att titta bakåt i ens portfolio. Eller gräva upp gamla, äldre, avpublicerade noder i portfolion. Som man inte vill visa för att det ser... Med dagens mått med att se det ser för ut. Men... Ja, det är så det är. Det går snabbt med olika trender, men funktionaliteten bakom ligger ju kvar i alla fall. Ofta. Det kanske är ett programförslag för hösten då. Att starta upp det hela med
0: våra gamla synder eller något sånt där. En gamla Drupal-sajt där man har byggt och och
1: tjänster som man har byggt. Ja, kanske det. det. Titta tillbaka lite grann. Mm. Retrospektivt collage som Magnus Uggla kallade sin skiva på 80-talet.
0: Ja... Nu har vi som fyllt upp ett hel del prat här ikväll också. Jag tänkte att vi skulle hinna med lite eftersnack. Sen är det inte alla här nu som kanske vill lyssna vidare på det. Så för er så säger jag till att ni kan signa upp er på vårt nyhetsbrev. Vi har ju ett RSS-flöde, vi finns på Twitter och så har vi såklart Drupalsnack.se där vi flashar cachen när vi har lagt in ett nytt poddavsnitt. Kvällens avsnitt har sponsrat utav Webbsystem. Och för er som inte hänger med på eftersnack så hörs vi i augusti.
1: Hej då! Hej då!
2: Hej då!
0: Ja, vår den sista eftersnack alltså.
2: Mm. På, vi pratade om design. Jag har hållit på filat på en del sidor nu och funderat lite över typsnittsstorlekar. Vad kör ni för? För grundstorlek ner för tiden. När ni slänger upp en sida. Jag tror den har blivit lite större. Mm, visst är det. Ja. Jag också tycker att... Jag vet inte om det är att man ålderns rätt <laughs> lite större. <laughs> ja,
1: precis. Ja, det är lite svårt att se. Nej, men det, det tror jag att eh, överlag att text och fonter får... Har fått ta en större plats på hemsidan nu på sistone. Eh, det skulle jag säga går igen i det som mina kollegor snickrar samman också. Eh, och det är lite... Eh, jag tycker det är snyggt. Typografi är snyggt med undantag för Comic Sans, Men eh, det, Men ja, exakt vad, vad vi kör för storlek det vågar jag inte säga. Men det är ju definitivt större än, eh, än för några år sedan så att säga. Men det är, ju, det är ju så enkelt att liksom öka upp storleken. Det är ju bara att markera och sen ändra i flashverktyget. Det är ju svinenkelt. <laughs> för ni kör väl också Flash på era sajter? Ja. Bra. Det... <laughs> Rakt av.
2: Ja. Jag kör 18 punkter som minimum nu. är. Mm. Fast på, um, um, om man går in på någon av mina sidor så gör man jag fönstret litet så som man kommer ner till mobilstorlek så är jag faktiskt så att storleken poppar upp till 22. Okej. Okay. Det är mycket för att jag själv ska läsa på mobilen utan glasögon. Alltså armarna på något sätt är vi kortare eller någonting, jag vet inte. Men, jag vill ha...
1: ja, du pratar om, om brödtextorleken då? Ja, precis. Ja. ja men Det kan jag nog hålla med om. Att det inte är fel att dra upp den i mobilläge. Uh, för att läsa på mobilen är... Alltså, jag, jag vet inte om, om man kan gå in på evolution och så. Men, men vi har ändå läst i A4-storlek och bokstorlek i så många år. Så man är van vid det. Men att läsa på mobilen, jag håller med. Jag tycker att det är svårt om, om det blir för liten text. Uh, nu kan jag inte se, mig, se exakt framför mig vad... 18 kontra 22 punkter blir. Men jag tycker att det är, det är trevligt att få ett större text på just mobiler. Absolut.
2: Kör man fondstorlek 100%? Och just, då är alla webbläsare 16 pixlar och det tycker jag är för litet. ja. Mm. bättre. Hur kör du, Kristoffer?
0: Ja, när jag var runt och tittade lite grann här. Eh, vi ligger nog. Där kanske runt 16 pixlar ändå. Det var ju ett tag man körde 12 pixlar på teckensstorlek. För det var ju det man Jag hade gjort dokumentum på, ty-
2: på själva typsnitt man använder ju ganska stor skillnad på olika typsnitt. Ja, jo det gör det ju. Vi går in och tittar på webbsystem.
0: Ja, på webbsystem.se där kör vi ju um, 15. Men den uh, Railwave känns ju lite stor för den, den uh, som du har på din hemsida på xdeb.net mm. som du kör 18 på de känns ganska lik i storlek. Det är inte mycket. Va? Men det är väl tre pixlar större du har än vad vi har, så det är ju inte egentligen mm. så mycket ändå, men det är ju
2: i oh. railway också så det är det ju ett sans-serif och det är helt klart större. Mm. Så det också måste man ju ta... Helt klart i beaktan. Nej
0: och sen är det ju det så här. Folk sitter ju med större och större skärmar när de sitter vid datorn. Och då, är, då har man ju mer plats och då kan du ha lite större text. Och när du har det på mobilen så är det ju som du säger också. Man har ju inte världens bästa syn. Och då är det ju skönt om det texten är lite större. Så man kan ha telefonen. Så här, behöver inte sitta och kisa för att läsa texter på telefonen heller. Utan kan ha den på behagligt
2: avstånd och läsa det som står där. Mm. Men det är på webbsystem ska jag testa och dra upp ett lite snäpp storlek. Jag testade just här lokalt. Det ser rätt bra ut. Vi ska undersöker om att större text är ju lättare och mindre motstånd för folk att läsa. Sen finns det ju en gräns av gör man för stort så blir det ju hopplöst att läsa också. Så det, är ju... mm. det ska vara lagomt som allt annat.
1: Ja, precis. Lagom är bäst.
2: Folk ska definitivt inte behöva ha förstoringsglas.
1: Nej. Tänk att man en gång har gjort sidor som funkade bra i tio pixlar. Eller kanske, mm. jag tror till och med att jag var nere på <laughs> nio pixlar. När man hade lite sådana här block vid sidan om. Men det här är ju, det är länge sedan. Det var innan jag pysste med drypan.
2: Skärmarna hade ju, varje pixel var mycket större på skärmarna också
1: på den ja, tiden. Ja, precis. När man, när man byggde ett... <laughs> När det stod längst ner, den här webbsidan är optimerad för 800 gånger 600. Hela den där biten har man gått igenom. Jag hade till och med en version av, av min huvudborn Skrattnet. Där hade jag precis glappet när, när man börjar, och ska jag säga, när monitorerna börjar. Äh, när det började komma många 800 gånger 600 men det var fortfarande många som satt på 600x480 då hade jag två versioner två olika, alltså för varje på den här tiden då, HTML-sida så hade jag två versioner, en för 800 gånger 600 och en för 640 gånger 480 det var rätt mycket extra jobb inser jag nu men, <laughs> men det var rätt coolt då, att ta fram men det här var på den tiden man använde frames också så att, um, jag tror mm, det hade... frames, ja. det var länge sedan ja, gör det. Utan eh, dit vill vi inte tillbaks. Det är mycket som man har lämnat bakom sig som man inte vill återuppleva igen. Ja, men till hösten så ska vi återuppleva det då. <laughs> ja, just det. Vi får spara dem mm. ja. Lägga till dig i vår planeringsverktyg redan. Ja. Jag var in på skrattnet. Brödtexten där för dig är 17,6 pixlar. Ja, jag kände ju att jag ville inte riktigt gå lika högt som Fredrik. Men ja. <laughs> ja, jag gick inte ens in och tittade. Men vad bra, 17,6. Det är nästan som, som dig Fredrik. Så att, då, kan du, då kan du gå in och, och titta och läsa.
2: Jag tror runda inte datorn av det så den visar 18 då. Eller om det är 17 eller 18. Jag kommer inte ihåg hur det är. Det Nej. kanske är. Då kanske kan visa, visa sådana mellansteg också. Jag vet inte riktigt hur det fungerar faktiskt.
1: Det känns som att någonstans så försöker han väl vara så pragmatisk som möj- möjligt. Jag
2: kanske ska, till kanske ska köra något avsnitt om... Ja, så är det kanske lite... Men det finns en hel del nya CSS-grejer som, minns, som Flexbox och Grids och mm. tipsa lite om sådana saker.
0: Ja, jo. Ja, det har ju, ju hänt ganska mycket just mm. inom den delen. Flexbox... Det känns ju som att det, är, det har ju tagit över Väldigt mycket
2: För väldigt mycket Ja. Så att de är, slipper vällas massa floats Och grejer och massa alltså Det är mycket lättare att få till Nu vill jag att de ska vara de här kolumnerna Och någon där ska inte dit Och de ska till det hållet då. Med flex så går det, vad sätter sig det är inte det här ja, men Varför ligger den där lite ner Och varför flyter inte den där Och det, mm. ja, mindre strul. Men därför har man gjort lite nya saker Mm, mm.
1: Är det något, när vi ändå är inne på det med CSS3, funderar ni någonsin på om ni bör använda CSS3-specifika tekniker i era projekt? Eller om ni sitter så, mm, det här är ju ändå CSS3, vi kanske ska ta det lite lugnt med detta eller jobba på en fallback. Inte AWS, inte det. Ja,
0: vi, eftersom vi kör SAS så tar en hand om vissa såna här saker- och lägger till WebKit-varianter. Eh, Men sen så ah. ibland, ibland så tittar vi till Can I use this?
2: när man är inne på alls för nya
1: mm, saker. Det är en bra sajt. Mm.
2: Men det är, man ska ju gå till ganska nya saker innan. För, eh, om man eh, det går till Intet Explorer 11 och så Edge- och sen uppåt- mm. eh, då har ju täckt ö, i Sverige och Europa fallet 98 procent av marknaden eller sånt där. Mm. och då, Så jag bekymrar mig aldrig om någonting. Äldre än i elva Vad finns det på i liksom, SAS. Om det skulle behövas några Webkit eller eh, Mozilla eller specialgrejer så fixar de det. Om man mm. har rätt, rätt logisinaktiverad Response- i alla fall.
1: Nej, jag var mest <här> intresserad.
2: Det är. Mm är såna här flexbox och sånt gör livet väldigt mycket enklare när man ska bygga saker oh. och hela det andra sådana modern CSS. Och har mycket mer transitions och mycket saker man har tvungen att göra med CSS med JavaScript förut, lite animationer och sånt där. Mm. Och äh, mycket mer optimerat och får mycket snyggare animationer man gör med CSS Slipper man JavaScript också. Ja, mm. skulle man kunna ha ett avsnitt om JavaScript också. Vi var just funderade på om man ska och lära sig riktig javascript bättre. Jag kan ju mycket mer jQuery än jag kan eh, riktigt javascript. Ja. Men jQuery idag behövs ju faktiskt inte alls Nej, på samma som är... jag gjorde
0: förut. I Drupal 8 så är den ju inte med som standard. Eh, utan det är ju först admin-vyn te- mm. admin behöver jQuery så då inkludas det, men
2: annars behövs ju inte det där. Och det ligger ju på, är det vad 70 kilobyte tror jag. På vilka typer av sidor man bygger så kanske inte 70 kilobyte är så, så våldsamt mycket. Men, Men det. An- gående det, eh, om ni kör
0: Chrome, senaste versionen 59 som kom nu, eh, då kan man eh, under utvecklingsverktygen ta fram en sån. Eh, nu ska vi se här, under More Tools så finns det något som heter Coverage. Då sätter man igång en sån tracker och sen klickar du runt på sidan och gör dina saker. Sen pausar du. Då visar den hur mycket av din JavaScript och din CSS som har använts för att rendera hemsidan. Det är väldigt intressant att se. Hur mycket skräp
1: har man? Ja, precis. Ja, ah, intressant. Kom det in nyligen?
0: Det kom, ja det är bara någon månad sedan. Eller om det är typ två veckor sedan eller så. Mm. Ja, skikt. Eh, nej, för det är ju som CSS här nu. Jag bara klickade runt lite grann på webbsystems hemsida. Då kan man se att 67% av CSS-filen används inte. Eh, mm. Och då kan man ju fundera. Mm. Och sen eh, öppnar man upp CSS-filen, då får man rött och grönt där den visar de här används, de här används inte och då så tittar man nu här ja, ah, rött. Audio-taggen används inte, nahe small, sub, sub nej, det är ju mm. för att vi har en sån normalized fil som försöker mm. normalisera allting och det är ju, den definierar upp saker som vi inte använder en HR och en pre-tagg och lite sådana saker, så att det är ju, vissa saker kan man ju förstå, men andra saker kanske man ska fundera, mhm behöver jag verkligen ha med de här sakerna och de bitarna. Så
2: att... Ofta är det här ramverk man använder som då bara följer allting med. Man kan ju fundera över om man behöver ramverken eller inte. Nej och där har jag ju också som våran
0: sajt 50% av javascriptet används inte. Den har ju inte kört den javascript-koden. Så att det är lite intressant med nyaste Chrome att man
2: kan få fram mm. sådana saker. Ska vi titta på det oh, Intressant tips. Annars kör jag inte Chrome normalt men jag har det ju någonstans. Chrome börjar bli lite väldigt stort också. Jag är orolig på ett nytt internet Explorer syndrom snart. Att det är designed for Chrome. Ja.
0: Ja. Nej vi får väl se. Men nu ser jag att klockan börjar rinna väg, Vi börjar närma oss timmesträcket. Så jag tänkte önska er båda två en riktigt härlig och skön semester och sommar. Det är samma. Mm, tackar, tackar. Och alla som lyssnar också förstås. Ja, de tackar vi jättemycket för att ni fortfarande lyssnar på oss. Vi är ju tre och ett halvt år nu, va? som vi har hållit igång. Mm-hmm. Inte illa. Nej. Så till alla er från mig och från oss så säger vi tack och eh, ha en riktigt god och skön sommar 2017. Hej då! Hej då! Hej då!